0: 나눌 말씀은 바람처럼 불처럼입니다 오늘 본문의 1절 말씀에 보면 마침내 오순절이 이르렀을 때 그들이 모두 함께 한 곳에 모여 있었다 마침내 오순절이라고 이야기를 합니다 오순절날 성령의 강림의 역사가 나타났는데 그 사건은 사실 이 사도들이 또 120문도가 마가의 다락방에서 모여서 기도할 때 기도하는 내내 조금씩 나타난 것이 아니고 어느 한순간에 갑자기 나타난 사건입니다. 기도하는 그곳에 모여있던 사람들의 입장에서 보면 아니 하나님께서 뭔가 이렇게 사인을 계속 주시면 그 다음 그 다음 기도하기가 좀 좋잖아요. 그런데 하나님께서 아무런 특별한 얘기가 없으셨어요. 어떤 반응이나 뭐 부어주시는 것이 없이 어느 한순간에 하나님께서 성령에 물붓듯이 부으시는 역사를 일으키신 것입니다. 바람처럼, 강력한 바람처럼, 그리고 강력한 불처럼 그래서 어떤 부, 어떤 그이 본문에 대한 해석하는 분은 이렇게 표현을 했더라고요. 120명이 앉아있는 그방 안에 토네이도가 분다고 생각을 해봐라. 그럴 정도의 강력한 성령의 바람이 일어났다. 성령의 불이 각 사람에게 임하였다라는 것이죠. 아, 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 하나님의 응답, 약속하신 성령의 임재를 기다리라는 그 하나님의 약속에 대한 응답이 갑작스럽게 일어났다는 거예요. 그래서 본문의 2절 말씀에 보면 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람이 이렇게 이야기합니다. 근데 본문의 1절에서는 또 마침내라고 되어 있죠. 갑자기와 마침내입니다. 그래서 갑자기 일어난 사건인 것 같지만 사실은 하나님의 때의 완성이 맞춰졌기 때문에 파이널리 마침내 일어난 사건인 것이죠. 우리가 하나님의 응답을 경험하고 하나님의 기적을 체험할 때 그것은 어느 한순간에 일어납니다. 근데 우리는 그 순간이 오기까지 하나님 너무 시간을 연장하고 계시는 것이 아닙니까 하나님의 때가 늦어지고 있는 것이 아닙니까 라고 이야기합니다 심지어 어떤 사람들은 하나님 응답을 안 하시니까 자꾸 늦어지니까 기도하는 것을 내려놔야겠다 하나님 앞에 간구하는 것을 내려놔야겠다 중단하고 포기하는 분들도 계세요 그러나 여러분 하나님이 침묵하고 계신 그때도 에 하나님은 일하고 계신 줄로 믿습니다 하나님은 침묵하고 계신 그때도 에 하나님은 하나님의 때를 기다리고 계신다는 거예요. 그리고 어느 한순간에 갑자기 일어난 일 같지만 사실은 마침내 일어난 일인 것이죠. 그래서 이거 묵상하면서 비행기가 떠올랐어요. 이게 활주로에 비행기가 계속 달리죠. 그런데 그 어떤 비행기도 달리다가 아무리 달려도 비행기 동체가 뜨지를 않으니까 비상하지 않으니까 그만두겠다 포기하지는 않아요. 아무리 긴 거리를 달릴지라도 아무리 엔진에 힘이 들어갈지라도 아무리 많은 연료를 쓸지라도 비행기가 활주로를 달릴 때는 뜨겠다는 분명한 의지가 있는 것이에요. 여러분 하나님의 응답이 임하기까지 포기하지 않는 기도생활을 할수 있기를 바랍니다. 자 그리고 오늘 본문을 묵상하면서 또한 가지 재밌는 것은 그... 모두가 함께 한 곳에 모여 기도할 때 성령의 임재가 나타났어요. 근데 뭐가 그렇게 특별히 재밌는 요소가 없지 않는가? 근데 그 사람은 각자 관심 있는 분야가 보이는 거잖아요. 근데 저는 이 기도의 장소가 기도의 시간이 아, 특별히 새벽 시간이 아니었겠나 이런 생각을 합니다. 저는 새벽 기도 나오시는 분들을 특별히 사랑합니다. 근데 왜 그렇게 생각하냐면. 야, 이 사람들이 취했나 보다, 벌써 취했나 보다 이야기를 하니까 베드로가 오늘 본문 뒷부분에 15절에서 해명을 하는 장면이 나오는데 오전 9시입니다. 우리가 취할 시간이 아닙니다. 이 얘기를 해요. 이게 저녁이나 한밤중이 아니라는 거예요. 그러면 제자들이 뭐 전날 기도하고 각자 쉬다가 오전 9시에 모였는데 갑자기 성령의 임재가 나타났을까요? 적어도 새벽부터 기도를 했든지 아니면 철야 기도를 한것 같아요. 그래서 뜨겁게 기도하는 가운데 성령의 역사가 나타났어요. 그럼 성령의 역사가 어떤 현상으로 나타났는가? 2절, 3절, 4절에서 세 가지로 설명을 합니다. 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 그때 시작, 그때 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 그들이 앉아있던 온 집을 가득 채웠습니다. 급하고 강한 바람 같은 소리. 성령의 임재는 바람과 같다 여러분 바람은 눈에 보이지 않습니다 손에 잡히지 않습니다 그럼에도 불구하고 바람이 불었다는 것은 굉장히 분명한 사건이죠 바람이 불면 물결이 일고 바람이 불면 나뭇가지가 흔들리고 바람이 불면 우리 피부로 느끼는 것이죠 내가 성령의 이런 강력한 임재체험 성령님이 정말 임재하시는 체험을 했는가 어떤 분은 긴가민가한 분들이 있어요. 그런데 사실은 그럴 수 없다는 거예요. 영적인 사건이지만 그것은 너무나 분명한 사건이기 때문이에요. 그래서 오늘 본문에 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리 땅에서 불어오는 바람이 아니라 하늘로부터 임하는 급하고 강한 바람 같은 소리가 방안 가득 채웠다라고 말씀합니다. 자, 그 다음 3절을 보겠습니다. 시작. 그리고 마치 불 같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 불 같은 혀들이라고 표현이 되어 있는데, 불의 혀라는 표현은 이 불꽃을 형상화해서 표현한 것입니다. 불이 이렇게 타오를 때, 이글이글 타오를 때, 이제 불꽃들이 피잖아요. 아, 그 이야기를 하고 있습니다. 성령님은 불과 같으시다. 이 불은 순식간에 모든 것을 태워 버리고 불은 모든 것을 깨끗하게 비우는 정련하는 작용이 있죠. 성경 전체를 보면서 하나님의 임재의 불이 두 가지로 크게 나타납니다. 한 가지는 심판하시는 불, 악인들을 태우시는 불. 신명기 4장 24절 말씀에 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시다. 소멸하시는 불이다. 그렇게 나옵니다. 그래서 악인들을 심판하시는 하나님의 강력한 불 그러나 또한 가지 하나님의 임재로부터 나오는 불은 이스라엘 백성들을 광야 40년 동안 지켜주시고 인도하시는 불기둥으로 나타나고 미디안 광야에서 모세에게 응답하실 때 모세에게 나타나실 때 그리고 갈멜산에서 엘리야 선지자에게 응답하실 때도 불로 나타나셨죠 그래서 불로 임하시는 그 하나님은 소멸하시는 악인들을 소멸하시는 불로 나타나실 뿐만 아니라 하나님의 은혜의 임재로 나타나시기도 합니다 바람같이 불같이 임하시는 성령님 그 성령님이 우리 가운데 임하시면 우리의 옛 자아가 죽게 되고 아주 뿌리 깊이 내리고 있는 쓴뿌리들과 미움과 분노와 세상의 헛된 정욕과 다툼과 우울함과 불안함, 이 모든 것들, 우리 안에 있는 더러운 것들, 어두운 것들을 다 태우시는 줄로 믿습니다. 다 태워주실 뿐만 아니라 깨끗하게 비우시고 우리 안에 성령의 바람, 이 바람은 굉장히 강력한 힘이죠. 다이내믹한 힘입니다. 성령의 강력한 바람이 불어서 우리 안에 새로운 생명의 역사가 역동하게 만들어 주시는 분이시죠. 자, 그러면 세 번째 현상은 무엇인가? 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러자 모두 성령으로 충만함을 받고 성령께서 그들에게 말하게 하심을 따라 그들이 다른 방언으로 말하기 시작했다. 충만함을 받았다. 사도행전 1장 5절에서는 너희가 성령으로 세례를 받게 될 것이다. 말씀했는데 그 성령의 세례를 경험하면서 성령의 충만함을 받게 됐다. 사람을 세례를 줄때 물에 완전히 잠궜다가 꺼내는 것이죠. 물로 충만해지는 것이죠. 머리끝부터 발끝까지. 마치 에스겔 47장에 에스겔 선지자가 경험한 것처럼 그 하나님의 임재로부터 나오는 은혜의 강수가 발목을, 무릎을, 허리를, 온몸을 덮는 창이란 강수가 되는 것처럼 성령의 세례를 받음으로 성령의 내주하심과 충만하심의 역사를 경험하게 된 것입니다. 그런데 이렇게 성령으로 충만해지면 사람이 바뀝니다. 인격적인 변화가 일어납니다. 인격적인 변화라는 것은 인격의 3요소, 지정의의 변화가 일어납니다. 첫 번째, 성령께서 충만히 임재하시면 우리 생각의 질서가 임합니다. 할렐루야! 여러분 생각이 많다고 해서 생각의 질서가 있는 것은 아니죠. 생각이 많다고 해서 그 사람의 생각이 생산적인 것도 아니죠. 생각이 많다고 해서 꼭 지혜가 있는 것도 아닙니다. 어떤 사람들은 생각이 머릿속에서 실타래처럼 꼬여서 오히려 생각이 많을수록 지혜로운 판단을 할수 없고 결정을 할수 없고 너무 생각이 많아서 가지수가 너무 많이 보여서 결정을 못하고 행동을 못하는 사람들도 있어요. 생각이 많아서 뭐 골치가 아프고 잠이 안 오고 고통스러워하는 사람 있으시죠? 제가 이런 사람을 어떻게 잘할까요? 제가 그런 유형의 사람이기 때문이에요. 제가 성령님 만나지 못했으면 저는 맨날 생각하다 고민하다 끝났을 거예요. 여러분 그렇게 생각이 너무 많기 때문에 고통스러워하는 사람들은 성령의 충만한 임재하심을 사모하시기 바랍니다. 성령님 임하심 우리 생각에 질서를 주세요. 그리고 생각이 우리 안에만 머물러 있고 실행되지 않으면 밖으로 표현되지 않으면 안에서 고인물처럼 썩어 들어가요 이것이 정말 사실인지 진실인지 검증할 수 있는 프로세스가 없어요 생각하는 것을 표현하고 풀어내는 게 굉장히 중요하거든요 예술가들의 고통이 그거잖아요 작가도 그리고 뭐 그림 그리는 화가도 속에는 잔뜩 있는데 이거 표현이 안 되면 너무 고통스러운 거거든요 일반적인 사람들도 다 마찬가지입니다 하나님은 하나님의 생각을 창조세계로 다 풀어내신 분이신 줄로 믿습니다 우리는 하나님의 형상으로 지음받은 존재들이에요. 하나님의 영이 우리 안에 충만히 임하시면 우리 생각의 질서가 임하고 그 생각이 실행될 수 있는 힘을 주세요. 알렐루야, 그런 체험이 있기를 바랍니다. 또한 두 번째는 성령께서 충만히 임재하시면 우리의 감정에 평안이 임합니다. 늘 불안하고 초조한 사람들, 늘 미래를 향해서 노심초사 걱정하고 두려워하는 사람들, 감성이 풍부한 것은 좋은데 감성이 풍부하다 못해 한번 우울에 빠지면 빠져나오지를 못하는 사람들 감정 조절이 잘안 되는 사람들 그런 사람들 성령께서 임하시면 그의 감정 가운데 평안과 기쁨을 허락해 주시는 줄로 믿습니다. 이것이 좋은 거예요. 그래서 성령님은 마치 우리 감정의 조련사와 같은 분이세요. 막 널뛰기를 하는 야생마를 줌마로 조련하시는 것이죠. 그래서 우리 감정 가운데 성령께서 임하시면 성령의 임재의첫 번째 특징 이 평안함 가운데 기쁨을 주세요. 세상의 엔터테인먼트, 세상의 즐거움이 주는 사람을 들뜨게 만드는 이 조증의 즐거움 말고요. 성령께서 임하시면 너무너무 평안한데 기쁜 거예요. 여러분 그러한 기쁨이 여러분의 삶에 체험되기를 바랍니다. 세 번째, 성령께서 임하시면 우리의 의지의 거룩을 허락하십니다. 사실 이 자유의지의 기능이 잘못된 분들이 많습니다. 사실 모든 인간은 자유의지의 기능이 잘못되어 있어요. 의지가 약한 사람, 의지박약, 의지가 악한 사람, 내가 복수하리라, 원한을 갚으리라. 나쁜 일을 계획하고 그걸 실행하겠다고 생각하는 사람 의지가 약한 사람, 의지가 악한 사람, 그리고 의지가 없다시피 한 사람 여러분 하나님께서 사람을 세상에 창조하시면서 인생의 자기 주도권을 갖게 하셨어요 심지어 하나님을 사랑하는 것도 스스로 선택할 수 있게 해주셨어요 이거는 엄청난 위스크잖아요 그럼에도 불구하고 하나님은 사람에게 자기 주도적 결정권을 주셨어요 그래야만 온전한 인격체가 되기 때문이에요. 그런데 환경에 끌려다니고 사람들에게 끌려다니고 가끔 우리가 뉴스에 보면 일방적으로 뭐 직장에서나 아니면 가정에서나 인간관계에서 와 이건 너무 지나친 학대다 싶을 정도로 당하는 사람들 있잖아요. 그럼에도 그 굴레에서 벗어나지 못하는 경우들이 있어요. 사람에게 끌려다니고 종처럼 사는 의지 자체를 잃어버린 사람들, 또 의지가 악한 의지를 가진 사람들, 사단에게 종처럼 끌려다니는 사람들, 의지의 기능에 문제가 생긴 사람들, 성령의 충만한 임재하심을 사모하십시오. 성령께서 임하시면 우리의 의지를 건강하게 만들어주시고 거룩하게 만들어주세요. 사단이 사람을 사로잡으면, 저는 이제 목회적인 사역을 하면서 예. 귀신 들린 사람도 만나게 되고 성령 충만한 사람들도 만나게 됩니다. 근데 귀신 들린 사람, 사단에게 사로잡힌 사람들 특징이 무엇이냐면 사단이 짐승을 몰아가듯이 몰아가요. 매우 비인격적이에요. 처음에는 달콤하게 너가 이거 즐기면 굉장히 좋을 것처럼 순간적인 위로가 있을 것처럼 이야기하지만 딱 걸려들고 나면요. 그다음에는 질질질 끌고 다녀요. 근데 성령께서 사람을 사로잡으시면 그 사람의 인격을 건강하게 회복시켜주시고 스스로 자원하는 마음으로 하나님이 기뻐하시는 삶을 살게 해주십니다 할렐루야 이게 너무나 감사한 거죠 이걸 간단하게 줄여서 얘기하자면 사단은 우리를 충동하지만 성령님은 우리를 감동하시는 분이세요 같은 동자죠 마음이 동한다고 아무데나 따라가시면 안 돼요 야 이거 뭐 좋겠는데 악인의 깨를 쫓아가지 말라 이렇게 10편 1편에 이야기하잖아요. 마음이 동한다고 다 따라가시면 안됩니다. 사람들이 이야기하고 세상이 이야기하고 유혹이 다가온다고 해서 마음이 동한다고 다 따라가시면 안됩니다. 왜냐하면 그 동하는 것 중에 감동이 있는가 하면 충동이 있기 때문이에요. 사단은 우리를 충동해서 죄를 짓게 만들고 화를 쏟아붓게 만들고 유혹에 빠지게 만들고 순간적인 쾌락에 빠지게 만들고 하나님을 바라보지 못하게 만들죠. 그러나 성령님은 우리를 감동하셔서 우리의 지성과 감성과 의지로 하나님을 인격적으로 따라가게 하시는 분이세요. 그런데 그렇게 성령께서 충만히 인재하시니까 아, 우리 속에 있는 것이 밖으로 나오게 돼 있잖아요. 아, 컵에 뭔가를 계속 부으면 가득 차면 이게 흘러가게 돼 있잖아요. 그런 것입니다. 그래서 성령의 충만함 가운데 흘러나오게 된 것이 있는데 그것이 성령의 언어 방언입니다. 그래서 오순절 성령 강림 사건에서 4절 하반절을 보면 방언을 했다. 자 그런데 이 단어가 3절에 나오는 불같은 혀들, 이 혀라는 단어 영어로 텅이잖아요. 이 글로사라는 헬라어입니다. 그런데 이 단어와 4절에 나오는 방언으로 이야기했다. 그 방언도 글로사예요. 우리말 번역상으로는 사실 그게 캐치가 안되지만 원어성경을 보면 이두 개의 단어를 동일한 단어를 사용한 이유가 있어요. 방언은 사람이 자의적으로 하는 것이 아니라 성령께서 주시는 역사라는 거예요. 성령께서 그 사람에게 임하였기 때문에 방언의 역사가 나타난다는 것입니다. 그런데 오늘날 은사, 중지론, 은사, 폐지론, 은사에 대해서 아, 거부반응을 보이는 분들 중에 그런 얘기를 하는 분들도 있어요 고린도전서 13장을 보면 방언은사는 은사 중에서 제일 약한 거다 별 볼일 없는 거다 여러분 하나님이 주시는 선물 가운데 귀하지 않은 것이 없는 줄로 믿습니다 그래서 신앙생활 하시면서도 또 교단적 배경, 또 본인의 신앙 스타일에 따라서 방언하는 사람이 있으면 꺼려하고 아, 시끄럽다고 집에서 방언 못하게 하고 그런 분들도 있죠 교회들 가운데도 방어 못하게 하는 교회들도 있어요. 그럼 오늘 본문에 분명히 이야기하는데 방어는 성령의 역사입니다. 그리고 이 언어가 변한다는 것은 상당히 중요한 의미를 갖는데 그것은 무엇이냐면 내 인격의 주도권, 내 인생의 주도권을 하나님께 내어맡기는 체험이기 때문이에요. 말을 내가 하는데 사실 성령님이 말씀하시는 대로 따라하는 것이에요. 이게 얼마나 놀라운 경험인지 모릅니다. 여러분, 나라도 정권이 변하거나 쿠데타를 일으키면 가장 먼저 장악하는 것이 언론 방송이에요. 이 언어라는 것은 단순히 말이 아니라 그 체제 전체, 그 존재 전체를 대변하는 굉장히 강력한 힘이기 때문이죠. 그래서 컨트롤 타워가 바뀌면 언어도 바뀌게 돼 있어요. 사람 안에 악한 용이 들어가면 악하고 어두운 말을 하게 됩니다. 사람 안에 성령님이 내주하시면 거룩한 언어, 생명을 살리는 언어를 하게 될 줄로 믿습니다. 어, 또 어떤 분들은 방언이 말을 빨리 하다 보니까 혀가 꼬여서 나오는 것이다 이렇게 <웃음> 얘기하시는 분도 있어요. 굉장히 말을 빨리 해야 될것 같아 요 혀가 꼬일 정도 하려면. 어, 근데 제가 그 처음 저도 방언을 받았을 때 이게 좀 의심이 되더라고요. 방언이라는 거 처음 해보니까 이상한 거예요. 근데 제가 한몇달 지났을 때한 수련회를 갔는데 제 옆에 있는 한 선생님이 전 그때 학생 때였는데 저랑 똑같은 방언의 단어와 표현들을 쓰는 거예요. 그분하고 제가 무슨 뭐 같은 단어를 사용하자고 이렇게 상의를 한 적이 없거든요. 똑같은 언어를 쓰는 거예요. 제가 작년에 인도네시아 아우니치를 가서 그 현지인들의 함께 성령 집회를 했는데 그분들도 방언을 받는데 우리랑 똑같은 방언을 하는 거예요. 알렐루야. 여러분 방언은 하나님이 주시는 선물이에요. 어 제가 그 방언을 처음 받은 것은 중학교 3학년 때인데요. 수련회를 가서 열심히 사모했는데 못 받고 갔다 와서 받았어요. 근데 저는 이렇게 책을 읽다가 은혜를 많이 받았어요. 제가 대학교 1학년 때 처음 들어갔을 때는 그때 한참 그 데이비스맨즈의 상황감정의 치유, 그 내적 치유에 대한 그 소개가 우리나라 기독교계에 많이 알려지던 때입니다. 그래서 이 이너 힐링에 대해서, 내적 치유에 대해서 강의도 듣고, 뭐 세미나도 듣고, 뭐 성경도 보고, 이 고등학생 때까지 꾹 누르고 있었던 이 감정의 문제, 상처의 문제, 이런 것들을 하나님 앞에 이제는 풀어놓고 해결할 기회가 왔다 생각했어요. 근데 아무리 정보와 지식을 들어도 이게 내적 치유가 일어나지 않는 거예요. 근데 저는 아주 희한한 경우에 내적 치유가 일어났는데요. 어, 저희 큰형이 어느 날 무슨 생각인지 만화책을 열 권을 빌려왔어요. 만화책의 제목은 달려라 한이였습니다 근데 뭐 저희 집이 만화책을 어렸을 때부터 읽지는 않았거든요. 근데, 어, 너무나 신기한 만화책을 갖고 왔잖아요. 그래서 딱1권을 읽고 제가 너무 많이 통곡을 했어요. 예, 달려라 하니까 이제 엄마가 돌아가시고 슬픈 가운데인데 이 나엘이 나쁜 계집에 계속 자극을 하잖아요. 그래갖고 근데또 자극을 받으면 오히려 막 그냥 그 뭐라고 해야 될까요? 울분이라고 해야 될까요? 그런 것으로 달리기가 막 빨라지는데 저도 뭐 달리기를 좋아하고 또 어렸을 때 이제 막 상처나 이런 것들이 그 어떻게 오버랩이 됐는지 하여튼 막 눈물이 쏟아지더라고요. 그래서 그날 딱읽권 읽고 2권부터 10권까지 읽지 못하고 바로 그 저희 단지 안에 있는 교회 예배당에 가서 그날 밤부터 제 어린 시절에 모든 정말 기억하기 싫었던 그런 상처와 사건들을 하나님 앞에 다 일일이 복귀했어요. 다 리뷰하면서 하나님한테 말씀드리고 관계된 사람들을 다 용서하고 그리고 용서할 뿐만 아니라 내가 잘못한 것도 인정하고. 여러분, 내적 치유에서 이게 굉장히 중요합니다. 내적 치유. 제가 그놈을, 그놈을 용서하겠습니다. 이것만 하시면 절대로 안 돼요. 사실은 나도 기여한 게 있거든요. 그래서 나의 잘못도 인정하고, 하나님 앞에 회개하고. 3주 동안 매일 밤 두세 시간씩 하나님이 딱 터치하시고 나니까 확 쏟아지더라고요. 제가 방언을 받은 것도 책을 읽고 나서였는데 수련에 가서 물론, 은혜를 많이 받았는데, 어, 방언을 못 받았어요. 근데 바로 다음 날이었는데, 참, 무슨 생각이, 뜬금없이 갑자기 제이네어를 읽었어요. 근데, 주인공이 굉장히 불쌍하잖아요. 또 한참을 통곡했어요. 저는 여성 취향인 것 같아요. 그, 정말 한참을 통곡하고 있는데, 그 신방 전사님이 오셨어요. 저희 어머님하고 신방 다녀오셔서. 자주 오시는 분이 한 번도 그 얘기를 하신 적이 없는데 오늘 하나님 방언을 주실 거다. 그래서 저희 작은 형하고 저하고 이렇게 앉아보라고 하시더니 한참 기도를 하는데 정말 둘다 방언이 터졌어요. 아 얼마나 감사한지. 그리고 정말 그 방언을 하고 방언 찬양을 하고 방언을 하면서 그 느끼는 하나님의 임재하심 그리고 방언이 방언 방원 통변이 되고 방언 통변은 예언이 되고 예언이 환상이 되고 하나님께서 열어주시는 영적인 세계에 대해서 굉장히 중요한 관문의 역할을 합니다. 저는 여러분이 모두가 방언 체험할 수 있기를 축복합니다. 또한 가지 재밌는 얘기를 해드리면 청년부 사역을 할때 아, 그냥 세상 일을 하느라고 교회를 등지고 오랫동안 있던 친구가 한 친구가 이 친구가 너무 불쌍한 거예요. 세상적으로도 이제 힘들어지고 피폐해져가니까 교회로 다시 돌아와라 돌아와라 계속 건면을 해서 돌아오게 됐어요. 어, 그리고서는 예배를 드리고 이제 영혼이 완전히 치유가 되고 은혜가 충만해졌어요. 매일 새벽 예배를 나오고 매일 새벽 예배 스텝을 섬기고 순장으로 섬기고 화요성령 집회 나오고 저희가 이제 청년부 같은 경우는 연초에 리더십 수련회를 갑니다. 그런데 이제 그 리더십 수련회 에 제가 보기보다 굉장히 강력한 걸 좋아하거든요. 그래서 금식하면서 일곱 일곱 차례 쉬는 시간 없이 스트레이트로 일곱 번 집회하는 그런 집회를 했어요. 이 친구가 간절히 방언을 사모했어요. 근데 그 리더십 수련회가 주일날 끝났는데 방언을 못 받았다고 실망해 있더라고요. 월요일 지나서 화요일에 화요 성경 집회에 제가 메시지를 해야 되는데 본문 스케줄을 보니까 바로 이 본문이에요. 방언. 근데그 친구가 화성에 항상 나오거든요. 그 그러니까 제가 이 설교 준비를 하면서 부담스러운 거예요. 아니, 일곱 번 집회를 금식하면서도 못 받았는데 화성에 나와서또못 받으면 얼마나 실족할까? <웃음> 목사가 믿음이 없어갖고요. 아, 제가 그렇게 걱정을 했어요. 그런데 그날 정말 제가 설교하는데 바로 제일 앞줄에 앉아있더라고요. 제 설교하고 그리고 오늘 방언 받기를 소원하는 사람도 일어나십시오. 기도하는데 그날 1번 타자로 받았어요. 할렐루야. 근데 너무나 감사한 것은요. 그다음에 진짜 재밌는 얘기 나옵니다. 이 친구가 자기를 교회로 돌아오게 해준 친구한테 너무 감격해서 전화를 한 거예요. 집회 끝나고. 그런데 그 친구는 방언을 아직 못 받은 상태였어요. 그러니까 이 친구가 그 얘기를 듣고 너무 부러운 거예요. 근데 놀랍게도요. 수학기를 끊고 한 시간 뒤에 그도 방언을 받았어요. 성령의 역사하심과 감동하심이 수학이 넘어까지 흘러가더라고요. 할렐루야. 그래서 여러분, 여러분의 언어가 성령의 임재를 체험하기를 바랍니다. 여러분의 존재 자체가 성령의 임재를 체험하기를 바랍니다. 흘러가는 거예요. 사랑도 흘러가는 것이고 성령의 임재하심도 흘러갑니다. 추석에 가족들이 모인다고 그냥 즐거워지지 않잖아요. 어, 쉼의 시간을 갖는다고 정말 내적 안식이 오는 것은 아니잖아요 여러분 성령님께서 여러분의 가정에 모인 가운데 함께 하시기를 바랍니다 그리고 여러분의 쉼의 시간이 진정한 영적 안식이 될수 있기를 축복합니다 아, 오늘 본문의 5절 말씀 한번 읽겠습니다 5절 시작 그때 세계 각 나라로부터 온경건한 유대 사람들이 예루살렘에 머물고 있었습니다 이 사람들은 디아스포라 유대인들을 의미합니다. 전세계 흩어진 북이스라엘이 아수르에 무너지고 남유다가 바벨론에 무너지고 포로로 끌려간 사람들 이민자로 떠난 사람들 그들이 이 중요한 오순절 절기에 예루살렘에 모인 것이죠. 근데 그들에게 한 가지 충격적인 사건이 일어났어요. 120명이 모여있는 큰 다락방에서 아주 또렷하고도 큰 외침의 소리가 들리는 거예요. 근데그 소리를 들어보니까 각자 8절에 보면 태어난 곳의 말로 들었다라고 되어 있습니다. 6절 말씀에 보면 각자 자기들의 언어로 들었다. 번역상으로는 6절과 8절의 표현이 다르게 되어 있지만 원어상으로는 같은 표현으로 되어 있어요. 이것을 개혁성경에서는 뭐라고 번역을 했냐면 난곳방언이다 이렇게 번역을 했습니다. 언어학의 전문용어로 이야기한 모국어, 머덜텅이라는 말입니다. 공용어나 통용어를 얘기하는 것이 아닙니다. 당시에 헬라어나 히브리어를 이야기하는 것이 아닙니다. 그들이 태어난 각 지역의 언어로 이 이야기를 들었다는 거예요. 그래서 이들이 충격을 받은 것이죠. 너무나 놀란 것은 첫 번째, 갈릴리 출신의 사람들이었기 때문이에요. 여러분, 요한복음 7장 52절에 바리새인들이야 갈릴리에서 선지자가 나오지 못한다. 갈릴리 굉장히 무시했잖아요. 우리가 사도행전 1장 보았지만 하늘로 올라가던 천사들도 무시했잖아요. 야이 갈릴리 사람들은 뭐 하는 거냐. 근데 오늘 본문에 보니까 1.5세 해외파들도 무시를 했어요. 무슨 갈릴리 사람들이 외국어를 해? 아니면 갈릴리 출신의 사람들은 뭐 어부나 과수원직이나 육체노동을 하는 사람들이지 문자를 쓰는 유식한 사람들이 아니었기 때문이에요. 또 놀란 것은 각 지역의 모국어로 다양한 언어로 들었기 때문입니다. 이제 9절부터 12절까지 나오는 내용인데요. 이 지역에 대한 설명은 팔레스타인, 오늘날 팔레스타인이라고 이야기하지만 유대 지역을 중심으로 해서 동쪽으로부터 서쪽까지 이렇게 쭉 설명하고 지중해를 내려와서 또한 바퀴 돌아서 이제 설명을 합니다. 제가 설명을 드릴게요. 구절에 보면 바데, 메데, 엘림이라고 돼 있는데 구절을 보여주시겠어요? 구절. 9절? 네, 구절의 구절 9절. 구절을 <웃음> 한번 보여주세요. 네, 바데, 메데 그리고 엘림 사람이라고 돼 있는데 네. 개혁성경에 엘람이라고 돼 있습니다. 메소포타미아 이네개 지역은 고대의 아수로 바벨론 제국의 지역이고 오늘날 이란 지역입니다. 유대 지역이 있으면 이스라엘이 있으면 동쪽이죠. 그리고 유대를 이야기합니다. 다섯 번째로. 여섯 번째, 일곱 번째 이야기하는 갑바도기와 본도는 바로 유대 지역이 있으면 그 위에 시리아 지역이고 왼쪽으로 서쪽으로 가면 나옵니다. 오늘날 터키 지역입니다. 그리고 그 바로 왼쪽으로 내려가면 아시아, 소아시아 지역이 나오죠. 그 지역의 가장 중심이 되는 도시가 에베소고요. 10절로 넘어가서 부르기아와 밤빌리아, 이 소아시아 바로 옆에 붙어있는 지역입니다. 지중해를 넘어서 아프리카로 내려와서 첫 번째 나라가 이집트. 그리고 이집트 옆에 있는 리비아, 오늘날도 리비아입니다. 그리고 제국의 중심지인 로마, 로마로부터 온 사람들. 그리고 11절에 보면 그 지중해 한가운데 있는 크레타선, 그리고 동쪽으로 다시 가서 아라비아 반도에 있는 사람들까지 15개 지역을 총망라해서 설명합니다. 아, 그리고 나서 12절에 이야기하는 것이죠. 이것이 도대체 어찌 된 일이냐. 어떻게 이렇게 무지한 자들이 이 모든 언어를 할수 있냐는 거예요. 이거는 정말 성녀의 역사, 하나님의 역사가 아니고는 불가능하다는 것이죠. 여러분 이런 경우를 보신 적이 있나요? 저는 본 적이 있습니다. 어... 그 대학 다닐 때 저희는 이제 캠퍼스에 채플이 있고 그 채플에 기도실이 있었어요. 그래서 하루에 한두 번씩 가서 기도를 하는데 가장 자주 오는 그 기도 멤버 중에서 그제 문과대 후배가 있었는데 이 친구는 중국어 방언을 받았어요. 그래서 정말 인토네이션도 있고요. 중국어로 방언을 하는 거예요. 요즘 같은 때는 굉장히 좋겠죠. 또 저는 얘기를 들었는데 어떤 할머님이 전혀 배운 적이 없는데 영어 방언을 받은 거예요. 할렐루야. 왜 그런 방언이 안 임하는지. (웃음) 영어 방언을 받아서 영어 방언을 하시는 거예요. 여러분 방언에는 두 가지 종류가 있습니다. 고린도전서 13장 1절 말씀에 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 이 표현이 두 가지 방언의 종류예요. 사람의 방언이라는 것은 사도행전 2장에 나오는 이 지역 방언을 이야기하는 것이고 천사의 말이라는 것은 오늘날 우리가 소위 어, 이야기하는 방언 그 방언 통변의 은사가 필요한 천국 방언이라고 이야기하는 그것입니다. 그래서 이두 가지 종류가 있는 것이죠. 오순절 성령께서 강림하시고 나서 나타난 첫 번째 현상은 방언이었어요. 언어가 변한 것입니다. 근데 방언 자체도 물론 중요하죠. 그러나 우리가 지나친 은사주의에 빠지지 말아야 될 것은 성령 강림의 가장 중요한 특징이 과연 방언이냐는 것이죠. 사실 외적인 현상은 방언이겠지만 그 방언을 통해서 주 예수 그리스도를 증거했다는 것이 중요한 것입니다. 할렐루야 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예수의 증인이 되리라. 성령이 임재하시면 특징이 있는데 나의 삶을 증명하려고 애쓰지 않고 주 예수 그리스도를 증명하는 증거하는 인생이 됩니다. 이땅에 헛된 영광을 구하지 않고 하늘 영광을 구하게 됩니다. 이것이 성령의 임재하심의 사건이에요. 저는 이 본문의 말씀을 읽을 때마다 그 떠오르는 장면이 있어요. 제가 오늘 이게 이제 교육자로 18년째 사역을 하고 있는데 그 청년으로 있었습니다. 청년부에 있을 때그 미얀마 쉘터, 미얀마 공동체를 섬기는 봉사자였거든요. 그래서 이런 추석에 지금도 이제 그 양지에서 빌드업이라는, 어, 외국인 근로자들, 이주민들 잔치를 합니다. 추석 잔치를 하는데 저는 그때 설 잔치 때 참석을 했었어요. 근데 함께 뭐 식사도 하고 뭐 레크레이션도 하고 그리고 예배를 드리는데 각 지역에 다뭐 파키스탄도 있고 몽골도 있고 미얀마도 있고 뭐각지역이 있는 거예요. 그러니까 설교자는 한 명인데 이걸 어떻게 하겠어요? 그러니까 각 언어마다 통역자가 앞에 서는 거예요. 그래서 목사님이 한마디 설교를 하면 일곱 개 언어로 동시에 통역하는 거예요. 아, 근데그 장면이 얼마나 놀라운지 이 사도행전 2장의 장면과 같고 또계시록의 환상과도 같은 장면이죠. 계시록 7장 9절과 10절 말씀에 우리가 천상에 가면 어떤 장면을 보게 될지에 대해서 이야기하고 있습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다. 아멘. 그날. 정말 모든 민족 모든 방언에서 천국에 온 사람들이 모일 거라는 거예요. 굉장히 다양한 방언으로 하나님을 찬양할 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 동일한 성령의 언어로 찬양하기 때문에 그 찬양과 그 언어의 고백이 조화를 이루는 거예요. 여러분 방언 찬양 들어보셨나요? 정말 다 다른 소리를 내도 백명이 천명이 방언 찬양을 해도 놀라운 하모니를 이룹니다. 성령의 역사죠. 여러분 사람들이 다 합니다. 바릅니다. 그러나 성령이 그 공동체에 임하면 동일한 마음, 동일한 역사를 일으키시는 줄로 믿습니다. 아, 이제 이번 주 추석 가족들이 모이고 아, 또 함께 쉼의 시간을 갖습니다. 오늘 바람처럼 불처럼 임하시는 성령님. 세상의 헛된 바람이 우리 안에 불어오는 것이 아니라 성령의 바람과 성령의 감동하심을 따라 사는 인생이 되게 하여 주옵소서. 세상 헛된 영광을 위해서 나를 불태우며 사는 것이 아니라 성령께서 주시는 열정과 하나님 나라에 대한 꿈으로 인생을 불태울 수 있게 하여 주옵소서 이러한 고백이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 오늘 아, 앞부분에 찬양했던 찬양인데요. 아, 이 찬양을 다시 한번 고백했으면 좋겠습니다. 여러분 이, 이 가사가 정말 내 영혼의 고백입니다 이 고백하는 마음으로 이 찬양을 함께 부르고 기도했으면 좋겠습니다 어, 무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분 있네 고아같이 고아같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 억눌린 자 갇힌 자 억눌린 자 갇힌 자 자유함이 없는 자 피난처가 되시네 영령 계시네 아멘 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네 진리의 영이신 성령이 오셨네 성령이 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 다음 은꾸게 하시네 성령이 오셨네 두 손을 들고 찬양합니다 성령이 오셨네 성령이 오셨네 주 손을 들고 기도하겠습니다 성령 하나님 우리 가운데 임하여 주옵소서 평강의 영으로 임하여 주옵소서 지혜의 영으로 임하여 주시옵소서 거룩의 영으로 임하여 주시옵소서 함께 주안한에 찍어 고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 세상의 것들로 가득한 우리의 심령 가운데 성령 하나님 임자하여 주시옵소서 성령 하나님 임자여 주시옵소서 주 예수 그리스도를 믿음으로 고백하며 나아가 하나님 아버지 앞에 그존전 앞에 예배하는 예배자들 하나님의 아들 딸들이든 존귀한 성도들 한 사람 한 사람 위에 성령님 바람처럼 불처럼 임하여 주시옵소서 인간적인 생각과 세속적인 생각들을 씻어주시고 성령의 기름 부심으로 채워주시옵소서 성령의 능력으로 채워주시옵소서 아멘 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 사랑하는 주님 우리 가운데 하나님의 은혜를 누리고 하나님의 자녀로 살아가면서도 이 성령의 충만하심에 은혜를 누리지 못하는 사람들이 있습니다 하나님 생각이 너무나 많지만 하나님이 생각 때문에 고통스럽습니다 여러분 가운데 그런 분들이 있으면 오늘 성령님의 임재를 구하십시오. 생각에 하나님의 평강과 질서를 주실 줄로 믿습니다. 그런 사람들은 자기 머리에 손을 얹고 기도하십시오. 하나님 내 마음이 너무나 우울하고 때로는 분노하고 조절이 안됩니다. 하나님 나의 감정 가운데 하늘의 평강을 허락하여 주옵소서 자기 가슴에 손을 얹고 기도하십시오. 하나님 내가 의지가 잘못되었습니다. 깨워졌습니다. 의지가 너무나 약해졌습니다 거룩한 의지의 능력을 부어주옵소서 두 손을 하나님 앞에 내어드리고 기도하십시오 여러분 가운데 육신이 연약한 사람 여러분 가운데 인생이 연약한 사람들 자기 아픈 부위에 손을 얹고 기도하시고 가족을 위해서 기도하기 원하시는 분들 또한 가슴에 손을 얹고 이 시간 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리 가운데 이마여 주시옵소서 하늘의 평강이 말지어다 하늘의 평강이 말지어다 모든 거짓의 구름들은 구름 떠나갈지어다 모든 악한 그림자들은 떠나갈지어다 주 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 악한 영들은 떠나갈지어다 성랑 하나님 우리 가운데 불같이 마여 주시어서 모든 어두운 것과 더러운 것과 악한 것들을 태워 주시옵소서 정결케 하여 주시옵소서 깨끗케 하여 주시옵소서 거룩한 의지와 평안한 마음을 허락하여 주시고 하늘의 지혜와 통찰력을 채워주시옵소서 하나님의 사람들에게 강하고 담대한 마음을 허락하여 주시옵소서 주님과 동행하는 주님의 임재 가운데 과하는 복된 삶이 되게 하여 주시옵소서 아멘 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 하나님 우리가 정신앙생활을 시작할 때 죄의 문제 내가 세상적으로 해결할 수 없기 때문에 오직 영적인 은혜로만 해결할 수 있기 때문에 주 예수 그리스 도 십자가 앞에 엎드린 줄로 믿습니다. 근데 신앙생활을 지속해오면서 너무나 합리적으로 너무나 인간적으로 너무나 나의 노력으로 해결하려고 하는 것들이 많습니다. 다시금 성령님의 임재하심을 구합니다. 하나님 나의 신앙에 막혀있는 부분 인생에 막혀있는 부분 내면에 막혀있는 부분 성령님 열어주시옵소서 모든 어둠의 그림자들은 다 성령의 불로 태워질지어다 우리를 정결케 하시고 새롭게 하여주옵소서 가정 안에 너무나 오랜 세월 20년, 30년, 한세대두세대세대에 이르기까지 끊어지지 않는 가정의 죄악의 문제 어둠의 영역들을 성령의 불로 태워주시옵소서 정결케 하여 주시옵소서. 성령 하나님 우리를 고아같이 내버려 두지 아니하시고 우리에게 임재하셔서 하나님 나라를 꿈꾸게 하신다 약속하셨사오니 이 찬양이 우리의 평생의 주제가 되게 하시고 하나님 이것이 우리의 간증이 되게 하여 주옵소서. 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교 사가 돼 주세요.